0: Que é foda com Caio, Caio Carneiro. Fala, Fala galera!
1: galera! E no vídeo de hoje, perguntas foda fala galera não vou falar que hoje bem-vindos a mais um vídeo porque não é um vídeo qualquer primeiro quero agradecer ao feedback de todos do último vídeo para quem não assistiu a uh, uh, se não me engano mês passado a gente fez um vídeo show de bola de perguntas foda eu perguntei para o Caio se você não assistiu vou deixar a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder conferir o link passado. E a, os feedbacks foram tão incríveis que a gente falou, vamos fazer, vamos fazer um repeteco. Então, novamente, recebi diversas perguntas. Dessa vez, recebemos muitas perguntas focadas para o casal. Uhum. E também perguntas relacionadas, relacionadas ao negócio. Então, por serem muitas perguntas, acredito, para que não ficar muito longo, a gente divide o vídeo em duas partes. Falando em foda, cadê
0: o livro? <risos> é edição. Tá aqui o livro. Show.
1: Então, para não me alongar... Vamos já direto às perguntas. Como funciona? Eu pergunto, ele responde e às vezes eu dou uma complementada. São diversas para o casal, mas diversas áreas manda, do casal. Manda. Tá? Então a primeira ah. que eu recebi de quando eu abri para perguntas foi Como lidamos com assédio em cima dos nossos parceiros? Então você, como você lida ou como lidaria e como eu lidaria com você? Como que... se você ou como você poderia instruir pessoas dessa forma?
0: Em que. Fala um pouco mais sobre assédio, em que ponto? Sentir se você
1: tem um parceiro e uma pessoa vai lá e dá em cima do seu parceiro. E como é que você reage? Como é que você lida? Quando você, principalmente quando tem exposição e você tem que lidar com outras pessoas assediando o seu parceiro.
0: Cara, eu sou muito da estratégia, já fiz um vídeo sobre isso, e é isso que eu. Enfim, que eu acredito. Eu acho muito importante se você tá. Se, de qualquer maneira, não só, enfim. No, no mundo dos negócios, né? dentro do, do meio de trabalho, é importante você matar o leão enquanto pequeno, né? O primeiro sinal que você sente coagido, é muito importante você não deixar isso se manifestar, né? Não deixar para depois, ah, não vou falar nada, tem gente que gosta de economizar tempo, energia, esforço, ah, deixa passar, e aí você pode transformar um problema que já é um problema, não pode renegar. A Fabi, ela sempre Poxa, né? Viajando, às vezes eu vou, agora você tá mais em casa, mas às vezes você ia para um lado ia é para o outro. Pô, mulher bonita tá lá em algum lugar e sempre muito serena, incisiva, né? Ao primeiro sinal de que alguém tá, enfim, indo para cruzando a linha do respeito, eu acho muito importante matar esse leão enquanto ele ainda é pequeno.
1: E eu poderia agregar que a nossa confiança tem que ser no nosso parceiro. Então, eu não sou casada com outras pessoas. Eu sou casada com o Caio, e o Caio é casado comigo. Então, ah, a minha é. confiança tem que ser nele. Eu não preciso confiar em outras eu pessoas. Confio. Né? Então, quando você tem confiança, você tem certeza que seu parceiro vai ter a postura necessária para colocar o limite para as coisas não saírem do, da linha. Total. Então, a confiança no parceiro, acredito que é fundamental. Próxima. Como lidamos com a agenda corrida, tantas viagens e principalmente com a distância que isso acaba ocasionando?
0: Acho que está muito bem combinado, né? Qual que é a sua negociação? Qual que é o... Qual que é o, uh, o que está que combinado? Eu acho que quando tá combinado, né? O combinado não sai caro. A partir do momento que você tem pré-estabelecido, sabe, você junto com a tua esposa, teu marido, tua mulher, é, qual que é o máximo que vocês podem ir junto? E aí fica muito mais claro. Quando você tem critérios, você coloca o critério como o definidor e não eu ou você.
1: As regras, né? A regra
0: tem que ter regra, casal tem que ter regra, porque se não tem regra, você deixa muito a mercê do momento. Se tá numa energia mais incrível, vai estar tá tudo bem, se agora você tá num momento mais desafiador, ou aí você pode, algo que tava bem hoje não tá e você não entende o padrão, você reconhece, pô, por que, que você tá brigando agora e antes você não brigava? Ou por que, que você tá pegando no meu pé nesse ponto e antes não? Mas aí fica aquele conflito do casal, né? Então é muito importante você ter regras estabelecidas, saber negociar com o seu parceiro, respeitar cada limite, cada sentimento, cada emoção. E aí, qual que é o melhor que a gente pode fazer? Até onde você se sente confortável? Pra gente fazer o máximo. E quando você começa a ter esse tipo de acordo, essa comunicação, essa verbalização, fica muito mais incrível de você achar o denominador comum, né? A gente usa isso, você sabe. Não.
1: E eu tenho uma frase de vida, e eu tenho certeza que o Caio aplica essa frase também, é que... Não necessariamente você para estar junto precisa estar perto. Claro. Né? Então, apesar de não estarmos pertos em muitos dias da nossa semana, estamos sempre juntos. Né?
0: Perfeito! Concorda? Perfeito.
1: Beleza. Agora outra muito interessante.
0: Manda.
1: Como fica a individualidade quando trabalhamos juntos?
0: Ah, é muito importante cada um ter o seu toque, ter a sua personalidade. Eu, eu acredito muito que, sabe, no mundo dos negócios e na vida também, vai, vou estender um pouco isso porque é um pouco da minha crença. Uh, no, no mundo dos relacionamentos, seja em negócios, enfim, qualquer outro campo, um mais um é onze. Uh, poxa, a Fabi tem virtudes que eu não tenho, eu tenho virtudes que ela não tem, a gente some e cresce junto. Mas ah. talvez,
1: acho que o que a pessoa quis dizer é mais em relação a espaço. Eu acredito que quando a gente trabalha junto... Existe, porque a gente né? A gente tem nossos momentos, A gente, né, apesar de a gente trabalhar junto todos os dias, a gente tem nossos momentinhos que a gente sai, a gente aproveita nossos jantares, nossos cinemas. Eu acho que a gente perde mais a nossa individualidade quando a gente é pai, né? Do uhum. que quando a gente trabalha junto como marido e mulher. Uhum. Concorda?
0: Perfeito. Tem que estar tá combinado qual que é a função de quem, né? Quando você trabalha em casal, é muito importante qual que é a responsabilidade de cada um, né? Porque às vezes muito cachorro com muito dono morre de fome, né? Às vezes fica nesse deixe que eu deixo. Então tem que estar tá pré-estabelecido de quem quer é essa responsabilidade, de quem quer é essa responsabilidade. E fica mais fácil de você também gerenciar tempo, energia, esforço.
1: Essa é até uma curiosidade que ah. me mandaram. Estava lá embaixo, já vou aproveitar o gancho. Que como é a nossa divisão de tarefas em casa? né? Como que a gente consegue fazer tantas... Como que a gente se divide para conseguir trabalhar, cuidar da casa, cuidar das crianças? Então assim, se você puder contar um pouco do que você faz, uhum. e do que eu faço, talvez ajude as pessoas a conseguirem se planejar.
0: Cara, dentro de todas as nossas responsabilidades como pai, como marido, como profissional, é, a, a, a gente pega todas as responsabilidades primeiro. Qual que é as minhas principais características que favorecem o desenvolvimento de cada habilidade? Por exemplo, se eu sou bom na, na característica A e a tarefa 4 é a que mais precisa da característica A, então eu vou fazer essa tarefa 4. Se a Fabi, por exemplo, a, a Fabi, ela tem, na parte organizacional, ela é melhor do que eu. Tá? Eu sou muito organizado com as minhas tarefas, com metas, objetivos, mas a parte de gestão de um todo, ela é mais organizada do que eu. Então eu não vou pegar essa tarefa para mim, se a habilidade dela nesse ponto vai favorecer muito melhor uma execução extrema nesse ponto. Então a gente pega todas as tarefas, ó, temos que realizar isso. E como somos um casal, somos um par... Qual é a personalidade de cada um que favorece a execução de cada tarefa? E a gente divide em sinergia também. Você gosta de fazer isso? Se não gosta, também delega, né? Você tem que saber aprender a delegar. Tem muita coisa que você faz hoje que não, você não precisaria estar tá fazendo. Você poderia delegar em um certo momento, em uma certa circunstância, enfim. Mas é muito importante você não ser centralizador, porque quando você centraliza em algo acreditando que você é capaz de fazer melhor, tem muito ego aí embutido, né? Ah, eu quero fazer porque eu acredito que eu posso fazer melhor. Não, você quer fazer porque seu ego é grande e sua bolsa precisa pedir você vai ajuda. Quando você
1: fala assim: não tô dando conta, preciso claro, de ajuda. Claro, é muito
0: importante você pedir ajuda, você fala assim, cara, não tô conseguindo. Uma coisa mais incrível no mundo do desenvolvimento pessoal, não só do casal, é você pegar uma parte feia sua e falar assim: poxa, me ajuda. Tem várias coisas que eu falo pra você, amor, não consigo, me ajuda.
1: <risos> e eu também. <risos> Boa. Bora. Como trabalhamos nossa espiritualidade?
0: Ah, isso, é muito, isso é muito pessoal, Ai. né? Você tem que descobrir muito o que te alimenta. O que te alimenta, sabe? Eu não tô aqui pra... É, você você sabe o, o tamanho do seu Deus, o nome do seu Deus. Eu, eu só digo uma coisa. Eu vou ficar num campo antes, que eu acho que é muito pessoal, né? O que te alimenta, o que te faz feliz, o que você acredita, o que te dá paz em pensar. aonde você tem um... Sabe? Você se encontra, puxa, é aqui. É aqui que eu me sinto bem. É, na linha de, é nessa linha de raciocínio que eu falo, poxa, uau. Então, quando tem uau, tem... Tem algo aí, mas é, eu vou no campo antes, eu só, eu só acho que você, deve, você tem que ter isso. Independente qual o nome desse isso que você tenha, você tem que ter isso. Né? Você tem que ter uma parte, sabe, você tem que trabalhar o teu espírito, sabe, porque não só para qualquer coisa, a, a palavra religião, a etimologia da palavra religião vem de religar, né? você está ligado a algo muito maior do que você. Todos nós precisamos, precisamos de uma bateria e a fonte de energia renovável é a fé, então... Eu, eu, eu Cada um, um tem sua antes. fé, nós um tem temos sua
1: fé. nossa fé, trabalhamos nossa fé.
0: Tem, tem que trabalhar sua, sua fé.
1: Eu acho assim, é, essa eu achei muito interessante, que é relacionado a nossos filhos. Somos pais, para quem não conhece, a gente tem a Bela de dois anos e meio, quase de dois anos e meio, o Theo que vai fazer nove meses, então somos pais recentes que estamos aprendendo muito. E vamos aprender para sempre nessa jornada de pais. Né? E uma pergunta que, que mandaram assim: como lidamos com a educação dos nossos filhos em relação a ter. E, encontrar o equilíbrio de ter condições de dar tudo uhum. versus o dar tudo. Qual que é o, onde é o limite de um e o de outro, entendeu?
0: Eu vejo que primeiro é você sempre tem a serenidade de nunca às vezes descontar aquilo que você não teve ou aquilo que você teve no seu filho. O seu filho não foi para você corrigir algo que aconteceu com você no passado, por exemplo. Você não teve condições de de ter tênis de todas as cores. Você vai dar um tênis de cada cor para seu filho você não teve condição de dar isso, então você vai descontar, o seu filho vai perder completamente o senso de mérito, o senso de conquista, o senso de luta, de batalha. Eu acho que, a partir do momento que você rege ele com alguns princípios fundamentais da educação, como, como valor, como sabe, disciplina, como aqui né, toda ação tem uma reação, enfim, os fundamentos é, básicos de uma boa criação, independente se você tem muita condição, independente se você está em busca de ter muitas condições, você vai ter um guia, uma, uma bússola que aponta o norte para as realizações. Eu, eu, eu penso muito nisso, né? E
1: também porque a gente acredita muito que, né? Já pensando numa carreira profissional, né? Nada vem de mão beijada. As pessoas precisam trabalhar... Ixi, pernilou. As pessoas precisam trabalhar, elas Ai. precisam conquistar. <risos> questão pegar um pedacinho. <risos> e... E eu tenho certeza que né, é algo que a gente vai aplicar para os nossos filhos, que não é dar o peixe, mas dar a vara e ensinar a pescar. Que é né? coisa mais
0: incrível, porque tem filosofia. Eu passo muito dessa filosofia. Se você pesca para alguém, você alimenta ele durante um dia. Se você ensina ele a pescar, é. você alimenta, você, é alimenta a pela eternidade. Então, que ensinemos nossos filhos.
1: Qual sua lembrança de infância mais significativa que te remete ao que você é hoje?
0: Minha mãe falando que eu sou iluminada. Não tem jeito minha mãe nunca falou que eu era bonita sempre falou que eu sou uma pessoa iluminada sou uma pessoa especial e não é porque e, 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 isso na minha infância sempre criou o espírito da certeza assim que sabe que tudo que eu faria daria certo então em momentos muito desafiadores da minha carreira da minha história eu falo assim pô eu preciso persistir se não deu certo é porque não chegou no fim ainda então, isso foi, foi fundamental, na, assim, transferindo o que aconteceu na minha infância, que é o reflexo para hoje, né? Às vezes é uma coisa nossa, só por falar, só, esse reforço positivo fez a minha crença no meu mérito ser muito grande, né? Tem gente que acredita muito no demérito, acredita que não é merecedor, é o contrário. A minha crença no meu mérito era tão grande que eu sempre fiz mais do que a maioria, esse tipo mais tempo, é, nunca tive prazo de validade para fazer alguma coisa. Tem gente que fala, né, vai começar alguma coisa, ah, vou fazer durante X tempo, se não der eu paro. Eu nunca tive prazo, se eu comecei e vai até dar. Então, esses pequenos gatilhos assim, puta, contribuiu demais na minha história.
1: Não é se dá certo, é até dar certo. Tá é dar certo. Né? Boa. Na sua rotina, você tem um tempo pra você diariamente é. e com esse tempo você tem facilidade de se desconectar desse mundo virtual?
0: Eu tenho um perfil que eu chamo de hiperrealizador hiperrealizador eu tenho a necessidade vital de estar tá realizando, de realizar algo para me sentir produtivo. Né? A minha tranquilidade vem da minha produtividade. Se eu estou produzindo muito, eu estou tranquilo. Se eu não estou, eu estou aflito. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim. Né? Porque um dos, grandes, um dos grandes rebotes do hiperrealizador é porque ele não se permite nenhum desfrute. Né? Ele só está realizando, bate uma meta, legal, show, incrível, bora para a próxima. Então, de uma certa maneira, eu sou muito fiel a isso, porque isso me levou até onde eu sou hoje, mas eu tento sempre me lapidar, eu estou no meu desenvolvimento, na minha lapidação ainda. Óbvio, né, e voltar para sempre. Porque enquanto você não tá crescendo, você tá morrendo. Mas eu sou um cara que, eu, eu preciso muito ter metas claras e, saber indicadores de performance, porque a partir do momento que eu chego, bati essa meta, 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 é muito mais simples de eu me permitir momentos de prazer. Geralmente a gente sai para viagem depois de grandes conquistas, né? Se a gente não bate, às vezes a gente prolonga uma, uma recompensa, a gente prolonga uma viagem, a gente promo, pro, prolonga um prêmio, porque eu sei que se eu for, eu não vou estar tá lá de, de de alma, só vou estar tá de corpo. Né? Eu vou estar tá lá querendo estar tá em outro lugar. E o bom é que a Fabi me respeita muito em relação a isso, ela sabe que realmente preciso, se eu tô com objetivo, ela vai junto, potencializa. Geralmente quando a gente monta o calendário, é geralmente um prêmio depois que a gente vai ter uma certa batalha, que nem ano, ano passado era pra gente viajar em abril. Esse ano. É, é verdade, esse <risos> ano. Esse ano era pra gente viajar em abril, só que ao longo do percurso eu tive que fazer um reajuste de rota, porque eu precisava intensificar mais, era um momento muito crucial, muito estratégico do meu game, do meu negócio. Então, amor, não vai dar pra gente viajar em abril, vamos ter que jogar para novembro. Uma viagem que a gente para recente agora pra, pra, pra África, falou, pô, tô contigo, tamo junto. Porque também é muito do de entender o outro. É, eu respe... Ela consegue uma facilidade muito e fala assim, foda-se. Não, não foda-se, mas você desliga com muito mais facilidade. Entendeu? Né? Então
1: fala, isso. você não tem facilidade em se desconectar? Se eu... Resumindo a resposta, né? Não tem facilidade de desconectar. Não, não é isso.
0: Se eu não tô realizando, eu não consigo me desconectar. É isso. Mas você
1: é um realizador, quer isso. realizar para sempre. Mas eu
0: também, com... você sabe, né? Quando eu bato uma meta e trio, eu também eu desligo que é uma beleza, hein? É. Hã?
1: E você Final tem um ano tempo passado? você ano? diariamente? Final do ano, ano passado? Você tem um tempo diariamente pra você. você né, é, sua eu não, academia, Nem no seu... novo
0: do ano passado. Eu não peguei o celular durante 20 dias. Eu trequei no cofre. Ah, assim. Onde foi? É ah, verdade. Vem, A, A
1: verdade.
0: cabeça tá ruim. É muito importante ter essa sinergia dentro do casal, né? Saber o casal tem que estar muito alinhado. Qual que é o momento que os dois all win, qual é o momento que os dois, é, poxa, freio de mão, vamos recarregar, vamos celebrar, ou vamos, sabe, respeite muito... Uh, enfim, essa, essa cumplicidade, uh, porque quando tá engajado, pô, é soma de velocidade, né? Quando o casal tá engajado, meu Deus do céu, vira, vira um poder de fogo.
1: E conta um pouco do seu tempo.
0: O meu tempo pra mim, diariamente? Ah, é meu, meu treino de manhãs, eu, eu, eu separo todas as manhãs pra fazer uma atividade física, eu gosto muito, sabe, dar uma oxigenada na minha cabeça, eu gosto muito de já entrar em movimento, Uh, muitos falam que é um dos hábitos de pessoas vitoriosas, gosto muito de fazer exercício, não é nenhuma obrigatoriedade, tem que respeitar muito como que você funciona. Eu, eu sou um cara muito diurno, eu gosto de aproveitar o dia, eu gosto de acordar cedo, gosto. eu não gosto de dormir muito tarde, tem gente que adora as noites, que acha que produz muito, eu gosto de acordar cedo pra caramba e já fazer um exercício, e aí lá, ali é a minha terapia quando eu tô comigo mesmo. E eu curto demais aquela, sabe, aquela endorfina liberada, dopamina, eu acho absurdo, deu tempo pra mim.
1: Fechou? Desafini? Gente, é isso. Esse foi o nosso segundo, é, segundo perguntas foda, né? Então, primeiro, pra quem não assistiu, como eu falei no começo, é só vocês olharem aqui embaixo nos comentários que vocês vão conseguir assistir. Eu espero que vocês tenham gostado muito. É, obrigada por toda a participação de vocês, deixem seus feedbacks. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo. E também de assistir o próximo. Já em seguida, já vamos gravar o próximo, que é mais focado para negócios. Então, em breve, também, quando postarmos, espero todos vocês no próximo vídeo. Combinado?
0: Quer continuar esse bate-papo comigo? Eu vou te esperar lá no meu canal, tá? É youtubecom Caio Carneiro. Forte abraço, galera!